0: Здравейте в подкаст да си го кажем! Подкастът, в който говорим за нещата, за които обикновено не говорим. Всичко ли си казваме или просто не ни питат. Аз съм Евгения и в днешният епизод мой гост е Милена Хаджи Иванова, която е HR, клиничен психолог и коуч. С нея ще си говорим какво е да си го кажем през призмата на професионалния ти път, на това да си HR, клиничен психолог и коуч. Милена, здравей, благодаря ти, че, че си тук и че, и че си част от моят проект.
1: Благодаря ти, и Аз. Здравейте на всички. Винаги е хубаво да имаш възможността да си го кажеш. <сък>
0: Чудесно. Днес ще си го казваме с теб. Ще си говорим за много интересни неща. Да започваме, ако искаш. Да, разбира се, на, на разположение съм. Говорим много, но казваме ли си всичко и за какво не говорим според теб?
1: Ами, със сигурност не си казваме всичко и слава богу, може би, в някои моменти. Това, какво казваме, е въпрос на филтриране през много неща, докато стигне до момента, в който излиза извън нас. Така че... Ние употребяваме само 100-200 думи в минута, а със сигурност в мисълта ни минават много повече и не си казваме всичко. Казваме обикновено това, което да, приемаме за приемливо, което смякаме, начин ще ни отвърди нас, като на хора, които се харесват. И казвам, има много механизми, много филтри, а докато нещата от ума ни е стигнат до устата и излязат навън. Предполагам, не ме питаш толкова за физиология си, за механикато на
0: говоренето. Не, по-скоро а... те питам за нещата, които според теб не си казваме и, и как изглежда да си го кажем през твоите очи.
1: Ами не си казвам много неща, които а, могат да ни наказат да изглеждаме купано. а и въобще на човек а, така, общувайки влиза в най-различни социални роли. И много често те какво да кажем през признака на това, в каква роля сме и как искаме хората да ни възприемат. Така че премълчаваме много истини, много дипломатия има в общуването ни, за да можем да сме харесвани. И това е една несъзнателна потребност на всеки един, да получава одобрението на хората, с които общува.
0: Дали пък след днешната ситуация няма да се научим да си го казваме по-лесно? Според теб? Ами,
1: не очаквам чак толкова да ни окаже влияние днешната ситуация на менталитета на общуване. По-скоро в друга посока очаквам да има промени. Но дека да си го казваме по-често или, или по-рядко, не бива да пренатоварваме с очаквания, това какво ще се случи след като излезем от извънредното положение. Ние всъщност вече излязохме. Но да, промени ще има. Много от нещата ще под съвсем различни в бизнеса. Надявам се и в хората по някакъв начин. Но за това къде говорим, колко говорим, как говорим, ще има промяна.
0: А не чуваме ли сега повече важните неща и вечно валидните, които преди това забравяхме? Какво е твоето мнение в тази посока? Ну,
1: така звучи доста общо. Това, което на мен се си, което чувам на това чисета си. А, и ако. Някакви надежди възлагам на тази ситуация в Пиатро, бяхме в локдаун, изпаднахме в... останахме си по къщите, забадихме темпото на живеене. Като че ли, моята надежда е това да ни е позволило малко повече да имаме диалог със себе си, да притихнем, да си зададем въпроси за да, да не звучи толкова философско, но много по-практично, дори да видим кои са важните неща в живота, без които не можем и кои пък обратно са такива, които спокойно можем да изхвърляме от живота си. Но всичко това диалог е диалог и едно казване на нас самите към нас самите. Нещо, за което иначе в динамиката на предишния живот като че е трудно не оставаше време. И това си и последва си, въпреки че професията ми е такава и аз съм психолог, много се фокусирана върху взаимоотношенията с хората, но и много съм обърната към себе си да анализирам а, какво се случва в моята глава. Ти дам сметка, че това зададене и излизат на ми даде именно времето и пространството и да наобщува малко повече за себе си. Да притихнеш, да чуеш собствения си глас. И то да си това да е валидно за по-голяма част от хората.
0: Искрено се надявам и аз да е така. Да. По-скоро да. да си го кажем, да си го кажем повече на себе си. Това ни казва, това ни казваш, нали така?
1: Така, да, да. така и ако това урок, който сме си научили, честно казвам, цялата пандемия ще се струва, а, защото този диалог със себе си предпоставя после почти всяко взаимоотношение в живота. И с близки, и в професионален контекст, и въобще където и да погледнем колкото по-добре обществуваме си, по-наясно сме, какво мислим, какво преживяваме. А толкова по-автентична истинска, комуникацията да с всеки друг, който въобще се докосва на понякав повод в този живот.
0: Да се научим първо да си го кажем на нас самите и след това на света, който ни е заобикаля. Ето, може да се стъмниш и този краста, и поне този, да се казва, да си го кажем на себе си. <сък> да си го кажем на себе си, чудесно <сък> послание. Какво има да ни каже Милена като психолог коучи HR?
1: Това са три еднацини и доста различни шапки. Така се изразираваме ние, това е една аналогия с шестемиси шапки на тербона, ако някой е чел. Но това са ролите, които приемаме да изпълняваме или вкладаме различна шапка на главата си. А, като психолог, какво да кажа, аз работя като психолог, предимно индивидуално с хора, които са на менеджерска позиция, по-популярна е да се... В смисъл ролята на коуча или на екзекутив коуч, като сама, а, до голяма степен е в бизнес контекст. Аз трябва да общувам с хора, които са на високи позиции или преживяват един куп неща, бидейки на тези високи позиции. Но често това преплита и с ролята на психолог, защото... Човек е една личност, нали, независимо дали приземя е CEO на някоя компания, а той пак е бил с целият си богат душевен свят, който а, нали, е предмет на работа на психолога. Така че това, което м- наблюдавам аз от шапката на психолог и на коуче, е, че хората имат нужда от пространство, в което съвсем адекватно да споделят мислите си. Защото в нашата народа психология си смята, че, че ако имаш приятели, нямаш нужда от психолог. Но това въобще не е така. Психолог си дава, си в спорта, ти дава това престанчество, в което ти да се чувстваш комфортно за да си център на внимание и да споделяш всичко, което се това в мозъка ти. За да можеш да го освободиш, да го чуеш, да го преосмислиш и да караш нататък без тази тежест на гърба си. Така че това е изключително а, приятна роля, която аз изпълнявам. Тя е приятна и много натоварваща, но а, много визаше резултатите, много е възнаграждаваща. Така че от позицията на психолог и на коуч казвам хора, давайте си пространство, а, намирайте професионалисти, с които... Периодично да разтоварвате багажа от себе си и да си преосмислите нещата, да карате с по-голяма енергия нататък. А иначе, това чар, там функцията ми е по-скоро да помагаме на организациите да бъдат по-ефективни на точка на управление на хора. И там всъщност консултирам както организации, така и правя много обучения, които са свързани с развитие на лидерски умения, на комуникационни умения а, и на всякакви такива а, меки умения, както ние му казваме. И от тази роля, какво да ви кажа? На, ето пак във връзка с а, ситуацията, един от позитивите е, според мен на ситуацията в момента. Е, че тя ни кара да преосмислим ефективността и да видим кое е ефективно и кое е... не е, къде има излишъци. Как е от точка на бизнес консултант, на стратегическия, на организационен цикъл, по-скоро виждам една голяма възможност да преосмислим ефективността на екосистемите, в които живеем и работим. Не знам дали е стана ясно. А мога се притеснявам, като говоря така дали езикът е достатъчно разбираем за по-широка аудитория, като че малко вече имам а, не, професионал...
0: се, не се притеснява и достъп, достъпен език а, говориш и на много човешки, така че със сигурност нашите слушатели ще разберат какво си казваме ние с теб в нашия епизод. Супа. И твоето казване е от позицията на трите професионални пътя, които имаш. Какво Супа. от тези Три пътя, мога ли така да ги казвам, да. А, може да ни помогне в това да съхраним менталното и емоционалното си здраве, което не е по-маловажно е по- от физическото ни.
1: Ами, добавих ли, че е позитив в ситуацията? Поне, съдейки от това, какви запитвания имам на последния в последните два месеца като че много повече се да замислиха за психическото здраве на хората. И ние сме малко носимо това наследство, в което това въпрос е подсиняла. Да не говорим, че беше тързано с малко негативна емоция, това да ходиш на психолог, да говориш за психично здраве, това да нямаш психично здраве се тълкуваше. Като едва ли отклонение от нормата лудост и нещо от това. Сега все повече става нормално да говорим а, за това, че ние имаме нужда да правим нещо по въпроса за да психически здраве. Така че това е да и от големите позитиви, според мен. И от моите професионални пътища, какво да, да ви кажа? А, въпросите, на които трябва да си отговорим, за да се чувстваме добре в живота си, е първо, не знам дали звучи като клише, но това е важен ако с вас, питам какво е ценното за мен. Или това е въпрос за ценности на много от обучението, което водя, аз имам специална сесия за това хората да открият ценностите си, те се формират на ранна детска възраст и ние преставаме да мислим за тях. На нашите ценности се дейят, те се случват като слънчев до човек, като матрица. И на база на това, ценности имаме, ние изпихваме цялата информация от него като добра, лоша и пак предепределя нашето поведение. Така че един от основните въпроси е а, какво е ценно за мен, какво ме води, какво ме кара да избирам нещата, които избирам. И ценността е да най-добре се проверява в критични ситуации. Така че пак във връзка с това, за тя още а, е, за да бъде по-лесна по- за разбиране. Ако моята ценност е свобода и аз а, избирам неща, които ме карат да се чувствам свободно, да осъзнаването, че това е ценно за мен, може да ме направи по лесни да изборите след това, дори на професия, на партньорски взаимоотношения да отношения и на много други неща. Така че първият въпрос, който трябва да забедем е какво е самата ценност система, какво е важното за мен. И след това, какво нараства, какво се да правя. И ако успеем да се изструктурираме м- така живота, че да предприема на тези неща, кое е ценно за мен и какво ме радва и какво мога да съм полезна на себе си, за обществото, а предпочтавка е един доста пълноценен живот. Въжи и за хората, въжи и за организациите.
0: Трябваше ли да се случи сегашната ситуация с пандемията, в която се намираме, за да започнем да си отговаряме на тези въпроси? Това ли ни провокира? Или... Какво е според теб?
1: Никой не иска да стават пандемии, за да си задаваме въпроси. Ковщи нещо си е пас пандемията и въобще с болестите, но това е критична ситуация. Това е ситуация, която да. и ни провокира. Да. Точно така, тя ни провокира, тя ми кара да излезнем в и комфортната зона, нещо, за което ние много също говорим. Човек така е устроен, че се прави една около себе си, която е комфортна, удобна, ако се чувства експерт и въобще е му е да си живее вътре. И в практика, той може да ми така функционира, че да ни да в тази комфортна зона. И докато сме в нея, ние се действаме по един и същи начин, и така нататък. Пандемията, това, което се случи, да ни изрита на сила малко от зоната, в която си функционирахме и така бяхме създали комфорт.
0: И беше хубаво, удобничко.
1: И си е топлиско, и литничко, супер да. синия там. Това издалитване, дали ще го направи с или някакъв друг вътрешен или баншен фактор, на практика слага границата на това а, е с хората и организациите. Нали? Едни хора, когато излядат излън комфорта, се мобилизират, и гладят много по-добри неща от себе си. Това са хората, които имат и наша така зборова и които искат да се развиват. За тях изритването от комфорта е възможност те да покажат нещо ново, да научат нещо ново, да се справят с нещо ново, и въобще провокацията много добре си им действа. Другите са, които зациклят, така блокират се. Ние им казваме fixed mindset хора, и за такива, които си излязат комфортната зона и не блокират. Възвките с организациите. За мен, от тук нататък, организациите много рядко ще се разграничат на такива, които бързо успяват да се адаптират, да използват тази ситуация, каквото се е случило, да, да ги мобилизира и да извадя нещо още по-добро, като инвации, като начин на подход към пазари, каквото и да, и на такива, които просто ще изпаднат от
0: класацията. Ще се обърнат ли организациите повече към хората в този контекст, който си говорим е от позицията на, на HR? Нали? Така, Уху. организациите ще се обърнат ли повече към хората, към човешкия фактор?
1: Надявам се да имат дали да го направят, защото организацията са хората. Да. И сега при цялата разбухвана на пазара, Организациите ще имат възможността да се окомплектоват в качествени хора. Аз много бих препоръчала бързичко да го направят. Защото скоростта ще има значение. Ще има значение колко бързо ще възстановим темпото и ще използваме нали, ситуацията за да подобрим нещо.
0: Какво загубихме и какво спечелихме с днешната ситуация според теб?
1: Ами, по-загубихме най- славо долго за мен за обкръжението, покрена ме с най-загубили хора. Навясни, не, не познавам славо хора, които загубиха близки в тази ситуация. чувствам на всички, на които им се е случва по една или друга причина. В загубите на средства също смятам, че да, неприятни са. Загубихме темпото. Какво още загубихме? Някои хора загубиха работата си. А, но, да казвам, това е начин на мислене. А, ако имаме здраво мислене, ако сме психически устойчиви, всички тия загуби ще ни провокират да, да минем на друго ниво. Може да сме си загубили да работата, но ако с чувство на психически здрави, физически устойчиви, това може да е подтик да се реализираме на друго покритие, например. Но на начин на мислене всичко е с мозъка. Толкова е, ни се случва живот в ума ни, че цяло, да, че трябва да инвестираме само в това да познаваме и да. На начин, си да си
0: А какво спечелихме? Какво ни Время даде?
1: На време. Спечелихме време в което да, а, ако имаме тази зрелост, разбира се, да анализираме кои са важните за на нас неща. И да видим, че можем да живеем с многото малко, Зали, Остава се, че можем да живеем не с 300 рокли, а, с 3 рок-ли, а с 3 рокли.
0: Даже и без рокли можем. Както
1: се даже видя. и без рокли, даже и без дом, без гримове. А, оказва се, всъщност, голямата полезност за мен е, че успяхме да видим как семейството си е важно. Важна е скоростта и без покрив. Изключително важна. С други семейства, в които имаха конфликти, най-вероятно след тази пандемия няма да се семейства вече. Тоест, обърна ни цялото това, цялата реалност, ни обърна малко повече към... и към себе си, и към ценните за нас неща, ценните за нас хора. Да ние време. Аз съм доволна, че това се случи. Неприятната, че е по повод на болест и на нещо, което застрашава
0: здравето Да, но както си говорихме и по-рано, точно критичната ситуация ни вади от уюта и от комфорта в който живеем, за да ни даде възможността да се развиваме и онзи тласък, който така ни е необходим, но не си даваме правото да си го дадем сами.
1: Точно така в тази връзка за мен ключово в този момент е а, хората и организациите да почне да стават по-толерантни към несигурността. Ние почваме да правим обучение за този въпрос, как да имаме толерант към несигурността и как да преодоляваме страха си от тази неизвестност. Защото това е сигурно, че сме в сигурна времена. И ако ние успяваме да и влизаме по-лезната, комфортна зона. Това не ни вкарва в паника, нали да ни ошашка и да се чудим на кой сякна. А тогава ще сме много по-адактивни и всяка следваща промяна ще ни дава възможност да се развием. И за да се случва това, трябва да почнем да възпитаваме, дади в децата си такова, такъв толерант към несигурността. И също и с нас самите. Това става много простичко, като напускаме на често зоната си на комфорт. Колкото е голям експерт да съм в uh, някаква област, колкото и е, да знам, че ако изляза пред 500 човека, мога да говоря за лидерство, аз трябва да мога да си позволя в друга област да съм абсолютно начинаещ, да се чувствам лупаво, да съм извън комфорта си и аз мога пример със себе си. В момента почнах курс за. Мотор, да карам, мотор. Али, бях в Азия, там много се приджват от моторчета, и като се върнах тук, реших, че искам да, да имам такъв курс и такава способност. Ами аз не мога ориентирам в смисъл, толкова да се чувствам, че а, не мога да запазя баланса. Не съм карала в долева и така нататък. Това е глизан от конфортната зона. Това Справенато с несигурността с нещо, което не умееш, нещо с което се проваляш, ти дава устойчивост на психиката. Да, Извъз, да. много И човек трябва да, м- човек трябва да се позволява често да учи нови неща, да си позволява да изглежда глупаво, да задава въпроси, докато не си вясни нашето да без значение, как изглежда. И разни такива задачки, задачки.
0: Много задачки ще имаме, те първа. Не, не, че ги нямахме до сега. А не виждаме ли сега, в сегашната ситуация, в която се намираме, с собственото си отражение? Имам предвид слабите ни страни, уязвимостта, липсата на отговорност. И как психологията и коучинга може да ни помогне да се да справим с тях?
1: Много може да ни помогне. Уезвеността също е нещо, което трябва да приемем и да свикнем се с него. И също нещо, което пък обществото много-много не ни дава шанс да, да проявяваме. Така че психологията, коучинга, точно това пространство, за което говорим в началото, това защитено пространство, което създава и психологията, и коучинга, има за тази цел да ни даде възможност да можем максимално уязвими да станем и да видим, че не е толкова страшно. Защото е истина, една роля, в която сме много силни, знаем по-правиме, винаги имаме отговори, решения, много сме стабилни, но. С не сме автентични. И когато за от тази автентичност, става един вътрешен конфликт, който един доста познава на къде може да ги бие. Къде може да ги бие с неврози, някакви дневни поведения, в какво ли не. Така че коучинг, в психологията, когато са професионално нападане, защото на българския пазар има всякакво шарлатанско по тия въпроси, намерим на правилния за наш човек. Това ми дава възможност ние да си сме много по-стинтични, да живееме в примири с недостатъци си, с слабите си страни, с, уяз sectorа, с уязвимостта си и това да не ми срутва. Това е и че аз чувствам комфортно, че мога да бъда уязвима, като не, не знам как да направя завой с визора, примерно. Окей okay, съм това, няма нужда да го играя много силната и вече е така че през а, тези взаимоотношения с качеството непрофесионалите в областта на психологията и на коучинга ние създаваме устойчивост. Да, възможност на крилата ни да за да, да, да летим на собствен ход не е пресобна за на някой друг. Да. Mm-hmm.
0: Ако трябва да разделим сега и, и преди, можем ли да кажем, а, това на мен поне ми е много интересно, с, или ти ще кажеш дали е индивидуално или можем да го приемем като по-общо човешко. С какво не се справихме и къде сгрешихме? И как днешното сега може да, може да промени това?
1: философски въпроси, к- к- къде се втравихна, какво грешихме. много грешки имаме като общество, като поведение, всъщност кой знае дали са грешки а, и затова как философски въпроси, защото кой е за това, кое е правилно и кое е грешно. А, скоро отговорих на няколко конференти и стигнах до един човек, който аз е много харесвам, той е психиатър, казва се Виктор Франкъл и всъщност е известен с това, че обвинява в конфлагерите, да, да. че избиват в голяма част от семейството му. Той говори за смисълът. да. Да, говоря за смисъл точно така. Та, Независимо дали една друга мисъл, че. Ненормалната реакция при ненормални обстоятелства е нормално поведение. И ми се струва, че много е много адекватно, когато си говорим за новото нормално, за всичко, което се случи по тази пандемия. Да сме наясно и да не сме прекалено критични към себе си, когато изпазваме на пръв поглед на нормални реакции. Да. Днес от сесия с. Жена, която е на висока позиция и която има изключително, как да кажа, нещедящ диалог с себе си, защото всъщност много да на децата си вкъщи и така намира, че реакцията е ненормална. Когато сме затворени два месеца в къщи, не можем да очакваме да се държим по същия начин, както сме съдържали всеки ден общува с различни хора. И тук, пак е много важен диалога със себе си. Не може много да страдаме от това, че аз ме се разликаля по децата си. Има едно залитане по свръхпозитивизма, включително на психологията, което аз не одобрявам и което смятам, че носи много повече щети, отколкото ползи. И това е едно очакване, че можем да сме много позитивни. Няма такъв филм. Не можем да сме позитивни винаги. Ние са хора с различни емоции и тези емоции са създадени по някаква причина. Трябва да приемаме еднакво добре и радостта си, и гнева си, и раздразненията си, и моментите, в които сме изключително пълноценни. Всичко това сме ние. И ако пак се върна на въпроса как коучинга и психологията помагат. Ами той помага, за да можем да интегрираме всичко това в себе си. И наистина да някакъв свърх човеци. И когато ни се случи такава ситуация като сегашната, не можем да се вършим по учебник. Няма как. Това значи, че не сме хората.
0: Ще продължаваме и да бъдем от тук нататък такива емоционални същества. И доколкото, доколкото разбирам това, което ми казваше, че ще продължаваме да грешим и ще продължаваме и да има неща, с които не се справяме, което е най-нормалното нещо.
1: Точно така. И, и тук за добри изход от тази ситуация да приемам, че е първо да приемем, че ние грешим, проваляме се и това е абсолютно окей. Това си е част от играта. И второто, много важно е да приемам, че ние се променяме, развиваме се и това също е част от играта, докато сме живи. Няма намаз, който да спираме да
0: се променяме. И дано да не дойде такъв момент, защото да. промяната е една от най истинските неща, и движеща сила за всеки индивид, поне според мен. Казахме затворени, поне, понеже даде пример преди малко с, а, с дамата. Ние бяхме затворени, но не бяхме ли едновременно, едновременно свободни? Свободни от а, очаквания, планове, а, външни влияния. Какво мислиш в тази посока? Затворени, но едновременно свободни или бяхме, бяхме просто затворени?
1: А сам ще кажа на Виктор Франко, както казва той в смисъла. А, и казва, че предположение, че всички права са му били там, бидейки в а, тези контракционни лагери. Единственото право, което никой не може да му отнеме, е а, как той да реагира на случващото се. И доколкото това съм чела за неговия живот, той дори има... А, момент в който го вкарват в газовата камера. И после, когато го анализира и пише книгата си за с... 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 съществуване от неговата гледна точка, той казва, отивайки натам, ти все още имаш възможност да анализираш как да реагираш. Така че да, затворени сме, но дали сме в свободен въпрос на нашия избор, как ще ре... решим да реагираме на тази ситуация дали ще решим да а, се отчаяем и да се да прием, че нещата са много в край, свършваме са, няма да си намерим работа на останат да спари няма да имаме то да ден и да засикнем в този зон на мислене или все пак решаваш да реагираш и да имаш свободата да избереш, окей, някаква врата се затваря
0: друга се отваря.
1: Да, от мен зависи да диша от хора друга. Да. И, и още едно нещо ми хрумва сега да кажа в тази връзка. То пък е на Стиван Клоги, който също е доста известен с седемте навика на високо ефективните хора. Там той казва друго правило и това правило от 90 към 10. И разказва там една история. Примерно, представете си, че след събочната сутринта Сядате да за закускате на маски, за дъщеря, ви разлива кафето, отново това сва ризата, вие ви пътя, за да виждате и ви навързва дане неща. И казва, това е 10%, фактологията, която се случва. 90% е как аз ще избера да реагирам на тази фактология. Дали ще разкреща на дъщеря ми, на жена ми, че почне дали да правя едно без друго вредни действия или ще приема ситуацията спокойно. Това е 90%. И не знам колко става ясно, но с това отговарям на въпросите, че да, можехме да станем свободни в Global но това е въпрос на начин на мислене.
0: И на наш личен избор. Точно. Така. Също така. Точно. Така. Говориме си за избори. Кое е новото нормално според теб?
1: Ще И ще, да ли, ще
0: го изберем ли да е новото нормално или то ще бъде старото?
1: Знам ли, да бях пророк, да <сък> знаех. А, скоро се всеки, че бях говорила с м, една малка знатка, която претърпя много тежка подвижка преди години. А, ма такава много тежка, живота застрашаващо, това е много целя. И аз тогава я питаха да хубаво след този катаклизъм, който преживяш че променили си начина на мислене. Приосмислили всичко, да приоритизираш отново ценност и така нататък. И не е много спонтанен отговор беше да, така е, след катастрофата, като излязаха от болницата, защита на ново почти ръце там, крака и бяха зашивали, защото се бяха отдели тялото, но не влизам в тази драматургия тя каза, като се осъзнаваш, приоритизираш, всичко ти изглежда много по-различно. Обаче, това трябваше не повече от година, след което пак се връщаш към стара. Не знам какво ще се случи сега. Ако трябва да съм честна, нямам идея. За мен лично а, многото нормално, пазвам, то толкова е нормално за днес не се знае, какво ще е нормално за утре. И ако човек е умен и иска да си извади повечето от всичко, което се случи тия два месеца, той трябва да възприеме по-спокойно идеята за променящото се около нас. Да не зациклям, да не се залагаме за някаква маниера, за някаква работа, за някакъв начин на живот и да видим, че той ни е заден си ще е такаво веки за Ами, някак да живеем с мисълта, че сега това, което имаме е ценно, това, което можем да направим, на теб да бъдем най-доброто от себе си, до утре никой не знае.
0: За утре ще... не знаем.
1: Не,
0: не знаем какво ще е утре. Но това ма е по-добре да не знаем какво ще е утре. Поне според Именно.
1: мен. Еми да, ти би искала да знаеш. Ако имаше възможност да отиш някой ти предрече, точно, кога ще се от този свят на
0: нещо такова. Ами не, не. Не бих искала. Не бих искала да знам и утре какво ще бъде. Аз за това не гледам даже и прогнози за време, защото и това не искам да знам какво ще бъде. Да. Често синоптично а... имам предвид като прогноза, прогноза за време.
1: На времето, като бях време, аз тук не исках да знам, толкова на детето. Защото пак се настройваш и така. Трябва да сме окей с низвестта. И пак Виктор Франко, знаеш ли още какво е казвам? Всяко човешко същество има свободата да се променя във всеки момент.
0: Много, много, много добро. Да, толкова простичко. Много, много... простичко и много. Да, мислено
1: просто. Да, или някакси ако живееме така, мисля, че днес не, не така, утре може да променим и така е. Окей, и да изглежда някакво приятно място.
0: Има ли нещо да оставим в стария свят и да пренесем в новия? Или да живеем от тук нататък, все едно живеем на ново? Какво мислиш в тази посока? Малко фи- философски въпрос, но. Да, тази си не
1: се така философски и си за другите гости, така ли разсъждавате. Почти ще стигнам до кокошката и яйцета, според мен, с малко. Но какво трябва да оставим в предишния цяст? По-скоро като желание. Много ми се иска да оставим на тази свръх, ампицията, да сме свръх, задоволени. И да изпълняваме всеки каприз и въобще да се доказваме непрекъснато не знам дали, дали, дали тази пандемия може да е такава пресечна точка, но ще го представим за момент. Ще в новата реалност да мина малко с такой свето, че някои неща ще удовлетворим като желания, други не толкова. Си, този това презадоволяване, бързо желание да, да имаме нещо, бързите резултати, а, всичко
0: това, ако можем да го оставим, как ще че... успеем? Дано да успеем. Специално но, за... да ви, От нас зависи специално за бързането, нещо, което трябва да. наистина да оставим в предишният. В свят, така да го кажем, то малко.
1: Бързите резултати, бързото натрупване на мускулатура, бързото оставане на лейсторска позиция. Не можеш от една годинка да пораснеш, че 10, да, да минеш през 3, 5, 6 и така нататък. Има неща, които искат технологично време. Не да станеш зрял, трябва да минеш през незрял. За да станеш успешен, трябва да минеш през едно успешно и бързането е сметка на качеството и
0: на всички Хората в момента според теб, поне според мен, сега ще те питам според теб как е, според мен това в момента, което се вълнуват, е как да оцелеят физически, психически, ментално, емоционално, включително и финансово. Как според теб как, според Милена, от позицията на психолог, HR и коуч, може да стане това? Не може, ами как, как, каква е твоята позиция, какво е твоето мнение по-скоро? То, може би няма, няма универсален метод, нито пък твърде индивидуален. Но какво, какво ни казва Милена в тази посока през призмата на трите професионални пътя?
1: Трябваше добавя четвърти, който най-професионален е а чисто човешки, а, и м-, то е свързан с моята човешка съдба и това, което бих казала, е, че няма нужда да се тревожим за а, финансово и друго оцеляване, ако сме здрави. Всъщност нещото, за което трябва да се тревожим и да полагаме усилия систематично е да бъдем физически и ментално здрави покрай нас. Казвам го като човек, който загубих майка си нали, и е видях в момента, в който някой баботек не е здрав, всичко друго губи значение. Нищо друго не може да е толкова ценно. Така че, за мен пътя, независимо от коя шапка и от коя роля ще го кажа, е, че ние трябва да се грижаме за и да полагаме тематичници на насоченост, и да сме с физически и ментално здраве, ние и хората нас, Но там нататък е, да сме с самочувствие, какво, че каквото да се случи в живота, ще се оправим. Аз да мисля същото за себе си. Това над което нямам власт, е, показвам здравето на себе си и на близките ми, ограничена ми е властта. С това имаме ли го, няма как да останем без работа. Ако не работим едно, ще работим друго. Ако не можем, да, нали, ако сме работили в туризма и той раз ще се црупа в момента, макар, че не вярвам, че се цруква, давам го само пример, това е да е предпоставка да направим собствен бизнес, да почнем да продаваме цветя или нещо друго, което също може да ни накара да се чувстваме добре. Единственото, за което трябва да граждаме фона да се тревожим. Психическо и физическо здраве. От там напред, възможности, дал Господ, колкото искаш. И ако имаме тази гъвкавост и на мисленето, и на поведението, каквото ни е нужно, ще сна, няма, няма да останем нито без пари, нито без работа, нито така ще изпаднем от класацията. Вярвам в това. Да. да
0: бъдем здрави. Да бъдем здрави и да си го казваме повече на себе си, както си говорихме по-рано с теб в началото на епизода. Много, много хубави и много смислени казвания, Милена, благодаря ти за тях и че ги сподели с мен и с нашите слушатели. Казахме си много неща в този епизод. Мислиш ли, че има нещо, което не си казахме и което искаш да кажеш сега.
1: Ако не знам, много, които не си казахме, това е предпоставка за много казване. Ами, не знам, може би и аз да обобщя. Наистина, казвайте си го на себе си, работете върху диалога със себе си, защото това е моделът, по който после се отнасяте да всеки един в света. И много да на теб, че не да си даде пространство да се каже.
0: Благодаря ти много. За това, че си го казахме. Бъди здрава и благодаря още веднъж за участието и за подкрепата ти.
1: И аз ти благодаря всичко на хората,
0: които ме слушат. Всичко
1: добро и от мен.